0: Mi tema se llama Cumpliendo el propósito. ¿Cuántos saben que Dios tiene propósitos para nuestras vidas? De hecho, hay dos vertientes cuando leemos este versículo, amaos los unos a los otros con amor fraternal y en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Cuando estudiamos y definimos la palabra prefiriéndonos, Significa encaminar. Y cuando nosotros amamos con el amor de Dios, entonces estamos encaminando a las personas para que puedan cumplir el propósito por el cual nacieron. Y qué privilegio tenemos todas las esposas de pastores para hacer una labor y vestir con dignidad a cada una de las personas que están cerca, pero también a las personas que que están en el servicio a Dios y también vemos la otra vertiente que al ir desarrollando este tema nos vamos a dar cuenta quién es el que nos encamina al propósito eterno hablando de el llamado de Dios de seguro en esta mañana, entre nosotras, hay personas llamadas por Dios que quizás ya están ejerciendo el, el ministerio. Pues sabemos que las esposas de pastores, lógicamente, están ejerciendo el ministerio. Pero a lo mejor aquí también hay maestras de niños, hay ujieres, decanes, eh, personas que están en el ministerio de alabanza. Y sabemos que Dios nos ha honrado al ponernos en el ministerio. Cada persona nacimos para cumplir un propósito en Dios. Y solo Dios conoce el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Romanos 8.28 dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que con su propósito hemos sido llamados. llamados, ¿verdad? Él tiene un propósito. Cada uno de nosotros hemos sido llamados conforme a ese propósito divino y eterno. La pregunta es, ¿cómo nos ve Dios? ¿Nos ve como una multitud de gente? ¿O nos ve de una manera individual? Pues Dios tiene la capacidad para vernos como asamblea en un conjunto, pero también para vernos como personas individuales. ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Qué bonito! ¿Cuál sería el instrumento que nosotros necesitamos para poder cumplir el propósito? Primero, en nuestras vidas. Y después, en las demás personas a las cuales Dios nos permite honrar y valorar altamente. Dios será siempre el instrumento divino para encaminarnos a cualquier propósito que tenga para nosotros por el cual nacimos. Y quiero mencionar, iniciando, para que vaya tomando cuerpo lo que quiero enseñar. ¿Cuántas de nosotros hemos sido llamadas a la comunión con Dios? Amén. Esta palabra comunión del griego koinonia Que significa sociedad Y cuando estamos hablando de sociedad Estamos hablando de dos personas Que llegan a acuerdos Primero a través de un diálogo para que haya diálogo se necesitan dos partes ¿verdad que sí? porque a veces nosotros decimos yo tengo comunión con Dios pero es un monólogo a veces estoy hablando consigo mismo pero no siempre estamos hablando con Dios y vemos ejemplos en la palabra como, como la parábola del fariseo Dios que oraba consigo mismo yo no soy como estos, pecadores, yo diezmo, yo ofrendo, yo, yo, oraba consigo mismo, dice esa parábola, una persona habla con Dios, y el otro escucha, o la persona que está teniendo esa comunión con Dios, uno escucha y el otro habla ¿sí? podemos decir que nosotros tenemos comunión con la persona de Dios Él nos habla y nosotros escuchamos y luego nosotros hablamos con Dios y Dios escucha eso es comunión y Comunión, hablando de diálogo entre dos personas, no es un monólogo, ¿verdad? No es un monólogo, porque no es orar consigo mismo, sino tener comunión con Dios Vamos a hacer un ejercicio, levanten su mano, ahora aplaudan No están sabiendo recibir instrucciones, ¿eh? <risa> Levanten su mano, aplaudan. No, 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 no. ¿Ven? ¿Se fija cómo no, no sabemos recibir instrucciones? Fíjese la primera instrucción, levante su mano, no digo azótela con la, la otra. ¿Verdad que no dije eso? No. Levante su mano, aplauda. La pregunta es... ¿Se puede aplaudir con una sola mano? No. ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo nosotros decimos que tenemos comunión con Dios? Cuando hablamos solamente consigo mismo. Es un diálogo. Lucas 10.38 nos dice, hablando de dos mujeres, aconteció que yendo de camino... ...entró en una aldea, estaba refiriéndose a Jesús... ...y una mujer llamada Marta, le recibió en su casa... ...pero una cosa es recibirlo, y la otra cosa es verdaderamente honrar su presencia... ...pero Marta deshonró a Dios porque estaba afanada y turbada... ...queriendo hacer muchas cosas para Jesús pero deshonrando su presencia. Lucas 10:40. pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Se fijan cómo la palabra tiene un equilibrio? Eso no significa que yo esté echando por tierra el mensaje de, de la pastora Almadelia. No, no, no. Que dice que tenemos nosotros que ser virtuosas y hacendosas. Lo que se refiere aquí, que Marta tenía una actitud de afán y de preocupación por los quehaceres, pero ignoraba la presencia de Dios. Y acercándose dijo, Señor, hasta regañándolo, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude, y aquí vemos que el problema de Marta no era el qué hacer, sino estar turbada y afanada por lo que iba a hacer. Pero su hermana María honró su presencia y de ahí parte todo de la honra a Dios. Amén. Parte de la honra a Dios, parte de preferir estar con el Señor. Lucas 10.39 dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra, ¿cómo lo honró? Viste que esta se sentó frente a Jesús, habla de una posición descansada, se sienta a sus pies y está embelesada mirándolo. Ella quería estar en la presencia de Dios. María honró la presencia de Dios. ¿Cuántos queremos honrar la presencia de Dios? Y por eso hay muchas cosas que a veces no nos salen en, en nuestra vida, en nuestra casa, en los proyectos o en, o en los deseos buenos que tenemos porque deshonramos la presencia de Dios. Con una actitud de, de afán, con una actitud de preocupación por hacer, 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 ignoramos la presencia de Dios. ¿Qué privilegio tenía María de estar cerca de Jesús? Ella prefirió sentarse a sus pies. Y oír su palabra. Pedro decía, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Quiero enfatizar que muchos, aunque nos decimos cristianos, no decidimos estar en su presencia. Y algunos en estos tiempos dicen que Dios ya no habla. ¿Han escuchado eso? Sí. Solo a través de su palabra. Lógicamente que Dios nos habla a través de su palabra. Pero ¿cuántos saben que cuando Jesús se fue, nos dejó el Espíritu Santo? Sí. Uh -huh. Dios nos habla a través de su palabra, pero no ignoramos su presencia. ¿Cuántos saben que Dios está vivo? ¿Verdad? No nada más murió, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y por eso tenemos vida. Él dijo, es necesario que yo me vaya y les mande el Consolador, el Espíritu de verdad. Él los enseñará todas las cosas. ¡Qué hermoso es vivir en la presencia de Dios! Qué hermoso es poder tener comunión con Dios, oír a Dios. Y no sentir que estamos perdidos, sino que estamos encontrados. No sentir que no sabemos en qué momento, cómo podemos solucionar si estamos dispuestos a escucharlo a Él. Hoy me quiero referir a las personas que tenemos un llamado a la comunión, pero también... Un llamado al ministerio Vamos a ver un ejemplo cómo Dios infunde valor a sus siervos Cuando nosotros no creemos en nosotros mismos Porque quiero decirte Va a haber muchas personas que van cerca de ti Que te van a honrar Van a haber personas que te van a probar Pero a veces van a haber personas Que no te van a probar Y no por esa razón nosotros decimos, me voy a dejar caer. Porque hay alguien más grande, más cabal, más completo, que cree en nosotros. Amén. Dios cree en nosotros. Dios cree en sus siervos. No importa cómo nos veamos. Él cree en sus siervos. Dios infunde valor a sus siervos... Cuando nosotros no creemos en nosotros mismos. ¿Quién es el primero... Que nos afirma? Dios es el primero que nos afirma. A veces cuando los hombres te desaprueban. A veces cuando Dios dice... Esa persona... Eh, eh, yo la he llamado y, y empieza a ver incluso una palabra profética para esa persona y vemos que las demás personas se te quedan viendo de arriba abajo diciendo ¿este? ¿o esta? hazte una pregunta, ¿cómo me veo yo a mí mismo? ¿Me siento una persona valorada por Dios, amada por Dios? Quizás sí y quizás no. Quiero que observemos a un personaje muy peculiar. Al profeta Jeremías. ¿Cómo se veía a sí mismo, él en sus propios ojos? Jeremías 1.4 y dice así su palabra, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Ahora observa, vino pues palabra de Jehová a mí, significa que Dios está hablando, significa que Dios está vivo, que Dios habla. Se veía que Jeremías tenía una comunión con Dios. Dios está vivo y Dios siempre está hablando. De muchas maneras. Aunque algunos persisten diciendo que hoy en esos tiempos Dios ya no habla. Solo por la palabra escrita. Por eso muchos... Dan la palabra escrita y lo dan de una manera que en lugar de parecer que el Señor Jesús está vivo, pareciera como que la palabra de Dios no tiene el efecto necesario y poderoso para transformar las vidas. Dios nos habla por medio de su Espíritu Santo. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo podemos ser guiados si no escuchamos su voz? Uh -huh. Pero si tenemos esa comunión con Dios, si hablamos con Dios, Podemos ser guiados por Él. Podemos recibir instrucciones de cómo hacer la obra. Podemos recibir instrucciones de a cómo, cómo llevar la familia. Cómo educar a los hijos. Hay guía general. Los principios los estamos leyendo en la palabra, pero también hay una guía específica. Es cuando Dios llama a alguien y le dice, ve y predica el Evangelio. Sí, Señor, pero ¿a dónde? Uh -huh. Nadie puede ser guiado sino por el Espíritu Santo. Híjole, qué maravilloso es vivir con un Dios que está vivo. Qué maravilloso es saber que las 24 horas del día nosotros podemos Practicar esa comunión, esa oración sin cesar Esa presencia de Dios que está con nosotros En el cual podemos estar consultando constantemente De en cualquier situación de nuestra vida Y dile a tu compañero, nunca está ocupado Nunca está ocupado ¿Mm? Su línea tiene una línea directa para ti Amén La palabra de Dios es valiosa, verdadera, esa palabra nos dignifica. Pero no podemos desechar la obra del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, la voz de Dios. Porque hoy estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Jeremías 1.5, volviendo a nuestro profeta que lo dejamos por ahí. Y dice la palabra, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Vemos la primera frase, antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Qué significan estas palabras? Que en el conocimiento previo que Dios tenía de Jeremías Sabía que Jeremías le iba a servir Hablaba yo con algunas de las esposas de pastores y me decía Antes de que Dios la llamara al ministerio Decía, ay no, yo no me quería acercar a usted Porque sentía como que Dios le iba a decir algo Respecto de su llamado y, y yo ya le dije Oye eres prima de Jonás o qué. <risas> Pero fue bien hermoso ver Que después de tiempo Dios cambió todas las circunstancias Y los levantó como pastores Y se acordó de lo que Dios le había dicho ¡Qué tremendo verdad antes que te formase en el vientre te conocí no le hagas al escondite ni al encobijado tampoco ahí viene no Dios es mayor Dios es mayor y Dios está cerca de nosotros su presencia está en nosotros. Ah, pero Jonás decía, a ver, Jonás, levántate. Quiero que vayas a Nínive y prediques contra aquella ciudad para que se arrepientan porque yo les amo y yo quiero que toda esa ciudad se salve. Y Jonás se levantó, pero para irse y huir de la presencia de Dios. ¿Se puede huir de la presencia de Dios? Ay mira, es que es que siento como que algo está pasando aquí dentro Y si me cambio de ciudad Ya Dios se le olvidó <ríe> Él hizo muchas cosas para huir del llamado Huir de la presencia de Dios Y Dios quería dignificar a Jonás con un carácter conforme al corazón de Dios, que tuviera el amor por las almas, la pasión por las almas. Pero Jonás no quería que los, la ciudad de Nínive se arrepintiera, no tenía el deseo y el corazón de Dios. Y dice que se levantó, pero para huir de la presencia de Dios, paga su pasaje y se va en un barquito. Nadie me ve, nadie me ve, uh -huh. y cuántos saben que Dios va con nosotros y va en todo y está en todo lugar, sí. uh -huh. así es que ahí va Jonás y empieza Dios a levantar, diga conmigo, Dios, Dios, Dios empieza a levantar esa tormenta. Imagínense, ¿han estado en medio del mar? ¿Alguno? ¿Han viajado algunos en barco? Sí Otros no, pero han visto, ¿no? Ajá. Cuando se levanta precisamente las olas Y el, y el barco parecía que se iba a hundir Entonces los marineros empezaron a sacar todos los enseres Para que el barco no pesara Porque tenían miedo de, de morir y Jonás, muy espichadito, dice: Por mi culpa. <risa> Ustedes están así por mi culpa. Porque Jehová, y ya les empieza a contar la historia: Pero, pero no hay problema, como yo soy el culpable, pues entonces, aviéntenme al mar. Uh -huh. Y lo empezaron a tomar de las manos y de los pies Digan conmigo Dos, tres. Ay, Me saltó el agua Y que shh. Fíjese Cuando alguien no obedece al llamado de Dios Porque no está honrando a Dios Porque no quiere pagar el precio Va en descenso vienen los descensos, vienen los descensos y hubo su descenso de pronto Dios preparó, diga conmigo, preparó el pez Dios tiene todo preparado y entonces el pez abre su boca y se lo traga y ahí está Jonás dentro del pez enredado con las algas que se comió el pez y con líquidos viscosos y allí dentro del pez aprendió a orar señor, señor pagaré mis votos dígale a su compañero qué Dios tiene que hacer qué Dios tiene que tratar para para obedecerle en el llamado que Dios nos ha hecho a lo mejor Dios te ha llamado como maestra pero tú dices me levanto pero para irme más lejos <risa> y ves que cada domingo cada mes hay presentación de niños y dicen todos ¡Wow! el cunero está creciendo y la gente sentada Cuando Dios les dice, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Es una honra servirme. No oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Y decimos, ay, Jonás. ¿Cómo es Jonás? Uh -huh. Así es que él hace sus votos, Señor, pagaré mis votos. Sí, 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 sí. Yo te serviré. Y entonces dijo: Ah, sí, bueno, entonces manda al pez y el pez lo vomita y cae derrapando en la arena. ¿Lo están viendo? Derrapa todo raspado con algas, todo viscoso las algas marinas por todos lados y se levante ¿qué creen que le dijo Dios? Dios no es como nosotros que se nos olvida ¿verdad? y luego se viene una persona ¿me recuerda? y ve esa multitud de gentes y... Y le ves, ay, ¿cómo es posible que no me recuerde? Pero a Dios no se le olvida nada. Y ahí estaba Jonás, quitándose todo. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? Ve a Nini, ve. Y predica. Dios quería vestirlo de dignidad, quería transformarlo, que da, quería darle también un carácter conforme al corazón de Dios. Era enojón. Dile a tu compañera. Uh -huh. <risa> Tan enojón que mira, así va refunfuñando, obedece predica a los de y se arrepienten y se enoja no, no, Dios nos quiere dignificar a través de darnos un carácter conforme a su corazón a través de darnos amor profundo, pero amor de Dios que no seamos profesionales en el ministerio que tengamos compasión por las almas Y no decir, ay, ya gané tantas personas para Cristo. Con arrogancia. Así es que ahí estaba eh, Jonás siendo tratado por Dios. Y Dios tuvo compasión de él. Se sentó en un lugar y dice que estaba haciendo un sol tremendo. Entonces Dios hizo crecer una calabacera para que pudiera librarlo del sol porque a veces nos ponemos como de mal humor cuando está demasiado caliente a ver, voltea a ver a su compañera <risa> eso que le dio una sonrisota fingida Entonces Dios tuvo compasión Y hace crecer la calabacera Y Jonás le hizo A ver, hágale conmigo así Haga de cuenta que la calabacera Está sobre su cabeza Y estaba feliz ¡Oh! esboza una sonrisa y luego dice el Señor no oh, quiero dignificarlo gusano ve y cómete la calabacera y va y se come la calabacera y estaba otra vez Dios nos llama pero nos quiere dar valor, estima Pero dile a tu compañero, ¿pero qué carácter? Ajá. Dios quiere transformarnos Como Él es Amoroso, tierno, compasivo Misericordioso, paciente Perdonador El Señor le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí. En su conocimiento previo que Dios tenía de Jeremías, ay perdón Jonás, te dejamos ahí y volvemos a Jeremías. <risa> <risa> Sabía que Jeremías le iba a servir. Y que a pesar de su falta de confianza en sí mismo, al final, Jeremías iba a responder, porque dice el versículo, antes de que nacieses, te santifiqué. ¿Qué significa esta palabra, te santifiqué? O te aparté, significa, te aparté y te di por profeta a las naciones. Dios conoce el llamado y los dones que Él nos iba a dar. Dios ya sabía que Julio iba a cantar como los ángeles. ajá, Y también Alma. Y Yané dirigiendo toda una orquesta. ¿Verdad? Y a cada uno de nosotros en el lugar que Dios nos puso. Es una honra servir a Dios y Dios le dijo que él sería su vocero, su profeta. El profeta era un orador inspirado por Dios para hablar su voluntad. Dios nos honra y nos da una misión. ¿Cuál fue la respuesta de Jeremías? Dios no es como nosotros. ¿Qué esperaba Dios de Jeremías? Dios esperaba que lo honrara, obedeciendo el llamado. El Señor me hizo sentir que algunos despreciaron el llamado de Dios. Por querer una posición y perdieron mucho tiempo de su vida. Porque todo parte por la obediencia a Dios. Pero aún Dios tiene misericordia. Porque llamó a Jonás. Amén. A pesar de su carácter. A pesar de su falta de amor. Volviendo al personaje de Jeremías, ¿cómo se veía él delante de Dios? Fíjense cómo se veía. Jeremías 1.6. Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. O sea, él se veía como un niño al no sentirse hábil para hablar. ¿Cómo está nuestro valor o autoestima? E inmediatamente vamos a nuestra capacidad humana o a nuestra falta de preparación. Espérame Señor, no estudié ciencias de la comunicación. ¿Cómo que me llamaste? como orador porque dijo no sé hablar porque soy niño no soy una persona experimentada yo no soy un profeta elocuente como tú dices ¿Qué le enseña Dios a Jeremías tienes que aprender a recibir la honra que es servir a mí o no estamos honrados que Dios nos haya llamado eso nada más le ocurrió a Jeremías el Señor dice yo soy el que te llamé yo soy el que te habilito fíjense la técnica del Señor para infundirle valor a Jeremías Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Se fijan su técnica del Señor? ¿Y qué le queda a la persona que es llamada? Obedecer inmediatamente, obedece tan rápido que tu mente no te alcance. Dios estaba trabajando con Jeremías, enseñándole a estimarse a sí mismo y a confiar en la honra que Dios le estaba dando. Como dijimos en los extremos que, que tomamos, algunos se sienten muy dignos y otros se sienten como el gusanito prieto y feo no señor soy un gusano cuando la biblia dice pensemos de nosotros con cordura Dios quería enseñarle a estimarse a sí mismo a no tener un concepto más alto de lo que debe tener pero pensar de sí con cordura a confiar en la honra que Dios le estaba dando. Porque ¿cuántos saben que es una honra servir al Señor? Y lo honramos cuando obedecemos el llamado. ¿Cómo honró Dios a Jeremías? Lo honró con palabras mostrándole cuál era la misión y el propósito que tenía para él. Dándole instrucciones específicas y cómo iba a cumplir el propósito de Dios. Dios lo estaba encaminando a su propósito por el cual nació. Y muchas veces nos vemos a sí mismos y nos afecta mucho lo que otros piensan de nosotros. A lo mejor algunas personas piensan que ellos serían más capaces de estar en el lugar donde uno está o, que, o porque son más elocuentes, porque saben expresarse muy bien. Pero Dios a cada uno de nosotros permite que se levanten circunstancias porque todas las cosas que Dios permite las permite para bien para llevarnos al propósito que él ya preparó para encaminarnos a ese propósito pero si somos cortos de vista entonces nuestros ojos empiezan a centrarnos en nuestras propias capacidades humanas pero también en la de los demás Podemos descubrir y desproteger el corazón y hasta amargarnos y eso es lo que el enemigo quiere para que se detenga la obra de Dios porque te afectó tanto escuchar que aquella persona se expresara de ti de una manera terrible y personas que dicen que son personas de Dios. Que no cuidaron sus palabras Que hablaron Cosas que no convienen Que pueden en determinado momento Dañar tu reputación Pero el que es llamado por Dios Se afirma en Dios Se afirma en el llamado de Dios Se afirma en la obediencia a Dios Bendice a los que los maldicen Ora por ellos Cuando se los encuentra No se pone la máscara del santo ¿Sí? Otros se ponen el de Blue, Blue Demon Y dicen que son de Dios Pero, pero si somos de Dios Extendemos nuestras manos y amamos genuinamente y dice el Señor, yo te aparté y te santifiqué para que tú me sirvieras con un corazón puro y limpio. Dice el Señor, yo checo lo externo, pero también lo interno. Yo veo la santidad del corazón. Ahí donde nadie ve tus más íntimos pensamientos, yo los veo. Por eso el Señor nos da principios de cómo responder ante cada una de las situaciones, porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien conforme a los que con su propósito hemos sido llamados y él fíjense de qué manera lo afirmó encaminándolo al propósito porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande pero Dios diciéndole con mucho amor y con mucha determinación de tal manera que solamente te da la instrucción y qué pasa, hay que obedecer amén porque para cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó y nos está encaminando. Hay que obedecer. Y cuando nosotros obedecemos, adoramos a Dios. Y cuando nosotros obedecemos, honramos a Dios. Porque se honra a Dios no solo cantando. Se honra a Dios obedeciendo. centrarnos en lo que Dios dice en los principios en los mandamientos que Dios nos da no en lo que la gente dice no en lo que la gente comenta no en lo que la gente siente dejarnos afirmar por Dios mientras que otros dicen no, no, esa persona nomás no la hace <ríe> el Señor dice porque a todo lo que te envíe irás tú. Mira, Señor, que dicen, porque a todo lo que te envíe irás tú. Señor, irás tú, sabe, <ríe> y tú dirás todo lo que te mande. Pero no te estoy preguntando. Jeremías se veía a sí mismo como una persona con timidez Hombre de pocas palabras Por eso el Señor le dijo a Jeremías 1.8 No temas delante de ellos Porque contigo estoy para librarte ¿Quién te libra de los enemigos? Entonces ¿para qué te peleas? no te pelees con, lo con los que te agreden no te pelies con los que hablan no te pelees con los que dicen pórtate dignamente po, com, pórtate con el valor y la dignidad que Dios te ha dado uh -huh. ponte el vestido de amor de tal manera que se te deslice todo lo que dicen uh -huh. y solamente mira al Señor mira al Señor escucha al Señor yo soy contigo para librarte dice Jehová cumplir el propósito de Dios es fácil no, no es fácil Dios conocía los temores de Jeremías Dios conoce nuestros temores y le dice, no temas delante de ellos. Yo estoy contigo para librarte. Dios le estaba dejando entrever que no iba a ser fácil, que iba a tener detractores. Eso me hace recordar situaciones que uno como ministro vive. Y yo recuerdo que cuando uno comienza la congregación, pues la congregación es niña, ¿verdad que sí? Y cuando la congregación es niña, pues no hay hermanos mayores que cuiden a los menores, pero que también cubran la obra. Y yo recuerdo que algunas personas que estaban sirviendo, habían sido mal aconsejadas por una pareja y me acuerdo que yo estaba embarazada de mi hijo y esta persona les había aconsejado que me confrontaran porque pensaban que el simple hecho de uno ser organizado y disciplinado es ser duro y ¿cuántos saben que no es así no debe de ser así todo depende de la actitud. Amén. Todo depende de la actitud. Y el Señor me dijo, no te preocupes, tú preséntate y te voy a decir qué es lo que te van a decir cada uno. Y yo te voy a decir que le respondas. Así es que cuando el Señor nos llama, Dios está con nosotros. Amén. Yo pudiera haber dicho, es un atentado porque yo estoy embarazada, y era como una especie de complot en la falta de sabiduría y en la inteligencia, pero cuando Dios nos llama, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a los que con su propósito hemos sido llamados. Y me dio una inteligencia y una sabiduría para deshacer el consejo de cada una de las personas. De tal manera que me pasó lo que le pasó a Jesús cuando decía que pasó entre ellos, los que querían matarlo, pero no pudieron hacerlo. Y yo entendí que Dios me había llamado. Yo entendí que Dios estaba conmigo. Yo entendí que Dios me daba sabiduría e inteligencia para librarme. Amén. Dios es el único que nos puede llevar a cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué Dios permite situaciones que parecieran malas, que parecieran injustas? ¿Por qué permite? Porque nos quiere hacer personas obedientes a Dios, personas santas. Nos da la oportunidad de amar, nos da la, la oportunidad de crecer, nos da la oportunidad de adquirir inteligencia y sabiduría de Dios. ajá, Y de amar aún a los que nos maldicen. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dios era el único que lo podría llevar al propósito por el cual nació. Dios nos honra en el llamado que nos hace. El llamado es sobrenatural y el toque de Dios es sobrenatural. Pues Dios tocó la boca de Jeremías y lo habilitó para que diera el mensaje. Qué hermoso, ¿no? Y le dijo, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Dónde puso sus palabras? He puesto mis palabras en tu boca. Eso es hermoso saber que Dios está con nosotros. Y que en cualquier circunstancia Dios permite para que nosotros podamos hacer el bien. ¿Amén? Y cuidar la obra. Y muchas veces, aunque sea muy difícil, no tomarlo personal. Dile a tu compañero, no lo tomes personal. Es que Dios nos está enseñando, Dios nos está formando, Dios nos está forjando. Dios le tocó la boca y lo habilitó para que diera el mensaje. Y fíjense lo que dice Jeremías 1.10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Y cómo se veía él? ¿Mm? ¿Yo? Sobre naciones... Y sobre reinos Tú vas a ir a donde yo te diga Y tú vas a decir lo que yo te diga Ni siquiera se pone a pensar Cómo te ves tú Ni siquiera se enreda con nosotros En esos miedos ¿Verdad que no? Te he puesto este día Sobre naciones y sobre reinos ¿Para qué? Para arrancar para destruir, para arruinar, para derribar. Jeremías había sido llamado a predicar a una nación muy rebelde. Y Dios lo levantó. Dios sabía que no se iban a convertir. Pero Dios levantó a Jeremías... Y les dio la oportunidad de tener el mensaje. Y le dijo, yo te pongo sobre reinos para arrancar y para destruir. En un pueblo muy rebelde donde el profeta se levantó. Para arruinar las ideas, los conceptos humanos. Para declarar los pecados del pueblo. La idolatría en la que estaban. El Señor mismo dice. Ahí en Jeremías. Me dejaron a mí. Fuente de agua viva. Y cavaron para sí. Cisternas rotas. Que no retienen el agua. Cuando no se retiene el agua. Cuando no se retiene la presencia de Dios. Es porque hay pecado. Entonces Dios levanta a sus profetas. No se puede plantar si no se ha arrancado. Te he puesto para destruir, para arruinar, para derribar ideas, conceptos, pecados de la carne. Pero también te he puesto para edificar y plantar. No se puede edificar y plantar si la tierra está árida. Si hay piedras, si hay cizaña, si hay gusanos, otra vez pues gusanos. <risas> Qué tremendo, ¿no? Dios estaba borjando el carácter del profeta. ¿Cómo te ves a ti mismo? ay señor pues es que no me quieren y cuando estás detrás de la barrera ahí, es que a la esposa del pastor le falta amor es que yo veo de esta manera a la esposa del pastor es que es así pero ya cuando estás toreando empiezan a decir ya cuando estás del otro lado ahí la esposa del pastor la veo muy rara y entonces aprendes una lección muy tremenda estando en ese lugar donde Dios te puso para que te dieras cuenta y dile a tu compañera que calladita te ves más bonita Dios le declara el mandamiento Cuando Dios te viste de dignidad no queda más que obedecer Amén Deja que Él te toque Para que puedas cumplir el propósito de Dios Y le dijo te he puesto sobre naciones y sobre reinos El llamado no era muy agradable, porque como profeta tenía que preparar la tierra, como profeta tenía que arrancar, derribar, destruir. Y no lo querían, pero el Señor le dijo, Jeremías, porque tengo pensamientos para ti de paz y no de mal para llevarte al fin que se espera para llevarte al propósito muchas veces que Heremías quiso claudicar porque lo metían en cisternas lo atacaban y él dijo hablando con Dios no, 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 no la cosa está tremenda pero Jeremías decía me sedujiste porque fuiste más fuerte que yo cuando empezó a hablar con el Señor y le dijo Señor mira lo que me está pasando el Señor le dijo mi amado mi amado de gran valor y dice y cuando menos acordé ya estaba atrapado otra vez por él <risas> Dios quería edificar a su pueblo pero no quisieron Dios quería establecerlo como un pueblo santo pero no quisieron. Es suficiente la dignidad de Dios para cumplir su propósito. Sí, pero necesitamos obedecer. Y yo podría seguir hablando, pero quiero hacer una oración por personas que están en el ministerio, pero que han estado batallando con su autoestima, su valor porque no se han sentido lo capaces para hacer su obra yo quisiera que levantaras tu mano si tú estás en esa ocasión dejen de mover un momento los abanicos y no voy a pensar que <risa> levanten su mano por favor esas personas que están ahí vénganse aquí adelante y me pueden ayudar por favor con el piano levanta tus manos y mira al Señor Jeremías se encontró con el Señor que Él era el único que lo podía llevar al propósito divino y quiero decirte que solamente Dios es el único que te puede llevar a cumplir ese propósito divino en la obra de Dios. Habla con el Señor en este momento y dile Señor, así me he visto. Que los que están a mi alrededor no creen en mí, no confían en mí. Pero mi Señor, estoy aquí delante de ti y quiero partir del llamado que tú me has hecho. Y dile al Señor, afírmame Señor en este momento en el llamado que tú me has hecho. Afírmame Señor yo quiero confiar en lo que tú dices no en lo que los demás dicen oh mi señor tú tocaste el área deficiente de Jeremías él se sentía que no era hábil para hablar sin embargo Dios tocó esa área deficiente y mi Señor te pido en este momento Que tú toques en mi vida Esa área deficiente No es como yo me vea Es como tú me ves No es lo que yo piense Sino lo que tú piensas de mí Tú eres El que me has llamado Y mi Señor Yo creo Que tú me has ungido yo creo que tengo tu Espíritu Santo Yo creo que tú Me habilitas Conforme A los dones que tú me has dado Para servir en tu obra Yo lo creo Señor Firmemente Y te pido perdón Señor Te pido perdón Señor Porque aún me he expresado mal de mí Y el enemigo me echó la tierra encima Pero hoy decido creer lo que tú has dicho de mí Hoy decido Permitir que tú me habilites Para hacer tu obra Sí, mi Señor aquí hay maestras Maestras Tú has impartido un don para enseñar Oh mi Señor que ellas sientan Esa libertad Para enseñar Ese fuego de Dios Esa pasión de Dios Porque tú nos has dignificado Llamándonos al ministerio Y en ese momento Lo creemos Cierro la puerta al temor Cierro la puerta a la duda Y solo creo lo que tú dices Lo que tú dices de mí Que Yo soy tu hija amada Yo soy el que te ha atraído con cuerdas de amor Yo soy el que ha permitido circunstancias difíciles Para probar tu corazón a veces has pasado el examen a veces no pero entiende que soy yo el que muchas veces levanto el mar y que permito las circunstancias para hacerte bien dígale Señor yo recibo de tu dignidad yo recibo Señor esa habilidad que tú me has dado conforme a los dones que tú ya has depositado en mí para servir a otros oh mi Señor que yo tenga ese ferviente amor de tal manera que yo pueda ser un instrumento para habilitar a otros que ellos puedan ver en mí la seguridad la confianza el honor que tenemos de servirte y la dignidad con esa sencillez, con esa humildad Para impartir Lo que Dios nos da O oh, sí, Señor Porque tú quieres que nos amemos unos a otros Y tú quieres Que ayudemos a otros A levantar su valor Su dignidad que tú les has dado Como personas Para encaminarlos al propósito Que tú tienes para ellos Por eso estamos aquí ahorita en este lugar para afirmarnos en Dios, para afirmarnos en su palabra, afirmarnos en el llamado que Dios nos ha hecho. Dígale Señor, limpiame, limpiame Señor. Si llegué sentir, a sentir resentimiento, amargura contra una persona por las palabras dichas, mal dichas como no conviene les perdonamos y les bendecimos en el nombre de Jesús y ayúdanos Señor a ser tu boca para bendecir a esas personas para levantarlas para edificarlas para romper todos esos yugos todos esos conceptos todas esas cadenas en el nombre de Jesús en el poder del Espíritu Santo dígale recibo de tu dignidad Señor Recibo de tu dignidad